0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós teremos um PHM engraçadinho, muito engraçadinho, que nós vamos falar de oito guerras inúteis, ridículas, coisas assim bem, 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 eu não consigo nem achar mais um adjetivo para isso, Mac. É difícil. Bom dia.
1: É difícil. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom. Saudações, cavalarianas para você que está mais uma semana com a gente. E seja muito bem-vindo. E prepare-se, porque a gente sabe que, no fundo, no fundo, toda guerra é ridícula. Mas algumas, pelo menos, têm um bom argumento para início. Essas que a gente vai comentar hoje, não tem. Não, é,
0: é ridícula desde o, desde o início, assim, né? Motivos, resultados. Tem umas aqui fantásticas, são... Nós temos aqui oito guerras ridículas uhum. e uma menção honrosa, que apesar de não ser uma guerra em si, ela é uma batalha, parte de uma guerra, uh, mas ela precisa ser mencionada novamente, porque ela já foi mencionada em outros sergcasts e a gente tem que falar. Então a gente tem oito aqui e no último a gente vai ter uma menção honrosa que vale a pena esperar para ouvir. Sim, é dúvida foda. Não. É foda. Muito bem. Vamos começar aqui, uh, a primeira é lá em 1325, o nego já fazia merda desde muito tempo atrás, pessoal que acha que <risos> os tempos antigos é que eram bons, uh -huh. aquelas épocas... Não filho, a gente faz merda desde sempre, tá? É a guerra do balde de carvalho. É isso aí. Agora fala pra mim, você botou esse de carvalho só pra dar uma melhorada no balde, né? Porque é só um balde de madeira.
1: É um balde de madeira comum como tantos outros... Só que era madeira, era carvalho. É,
0: é. Então era a guerra do balde de carvalho.
1: Supõe-se, pelo menos, a, a mídia local deixou, <risos> deixou escrita desse jeito aí.
0: <risos> 1325, Modena e Bolonha, duas cidadezinhas-estado. Isso. Ali no que seria a nossa querida Itália.
1: que muito depois veio se tornar a nossa querida Itália, né? Sim, sim. E daí alguns soldadinhos folgados de Modena se infiltraram em Bolonha. E roubaram tal de um balde de carvalho, que era usado ali para tirar a água de um poço no centro da cidade. Então, pelo menos, era um balde que ficava num poço importante. Ok. Sim. Só que o balde era aquele negócio, era público, gratuito, de qualidade, aquele papo todo. <risos> <risos> Propriedade das autoridades de Bolonha e tal. Sim. E as autoridades de Bolonha informaram o roubo, quiseram tirar uma satisfação. Logo na, na manhã seguinte, que deram falta do balde.
0: Lógico, lógico, as pessoas ficaram sem água, pô.
1: É, desconfiaram do negócio e falaram com, com o pessoal de Módena. Aí, como previsto, as autoridades de Módena deram um belo do, do foda-se, né? Ignoraram o protesto e ficaram com o balde para eles. <risos> Aí Bolonha ficou putaça, mandou uma tropa de 32 mil homens para Módena. Modena, que tinha aí 7 mil habitantes na época. <risos>
0: é aquele baixinho invocado, né? Furgado. É, é Pincher, Pincher. isso. 50% raiva, 50% tremedeira.
1: E esses 7 mil foram suficientes para barrar o ataque dos 32 mil de Bolonha e mandar os bolonheses de volta para casa. Mais do que dar um, um sossega, as tropas de Modena destruíram diversos castelos que tinham no caminho e uma comporta num rio. Então, eles vieram quebrando tudo até chegar em Bolonha.
0: Não, Bolonha mandou, veio destruindo até chegar em Modena. Ou eles já estavam voltando agora? Já
1: estavam voltando.
0: Ah, a Modena tava voltando para Bolonha agora.
1: Isso, isso. Tava empurrando Bolonha de volta pro o canto deles.
0: O que, que é Bolonha, hein, cara? Só serviu para fazer o um molho bolognês
1: mesmo? E, e, e há dúvidas ainda. <risos> A gente volta no Ana Maria Flack pra falar disso aí. Tá. Pra terminar a folga, as tropas de Modena fizeram uma cerimônia perto das muralhas de Bolonha para insultar solenemente os moradores, xingar a mãe, <risos> aquele negócio todo. Sim, sim. E ainda roubaram outro balde que tinha num poço de pé. Esse rolo do balde, cara, essa pequena guerra do balde, matou cerca de duas mil pessoas e os baldes jamais foram devolvidos.
0: <risos> Se bobear, estão até hoje em algum, em algum museu em Modena.
1: Não duvido. Né?
0: Os baldes da Guerra do Balde de Carvalho. Muito bom. bom, 1651. Essa é uma guerra longa.
1: É, é, uma das maiores.
0: Ela durou 335 anos. Então, não é qualquer guerrinha.
1: Não é, é, pelo menos em tempo de duração. Pelo
0: menos em tempo de duração. Não é qualquer guerrinha.
1: Mas é uma guerra daquele esquema. O pessoal esqueceu que a guerra existia. E a guerra foi. <risos> a guerra começou no ano de 1651 entre a Holanda e as Ilhas Sili, que são território do Reino Unido. E se você nunca ouviu falar das Ilhas Sili, esse é um dos motivos pela guerra ter sido esquecida também.
0: <risos> é, de estrema, umas ilhazinhas de extrema importância.
1: Uh, a origem desse negócio está na Guerra Civil Inglesa, quando a Royal Navy se manteve leal à coroa e fez um retraimento para as famosas Ilhas Cíli. A Holanda apoiava o lado dos parlamentaristas na Guerra Civil Inglesa e acabou perdendo alguns navios mercantes no processo. Quando eles passavam ali perto das Ilhas Cíli, a Royal Navy botava para o fundo. Abria fogo. Abria fogo. E ficou por isso. Passava fogo. Ficou por isso. Tanta a Guerra Civil Inglesa se resolveu sozinha lá, mas... Eu não sei o que, que os holandeses estavam fazendo ali, né?
0: <risos> Só para encher o saco. É, basicamente. Ah, lembrando de uma coisa, né? Com hum. isso, os holandeses declararam guerra às Ilhas né? E, isso, e isso. né? Isso, nesse, isso. Nesse processo de ir lá tomar, tomar pau da, da Royal Navy, eles declararam guerra às Ilhas
1: Sim, porque eram forças é, diferentes. O governo Sim. oficial da Inglaterra...
0: Era parlamentarista naquele momento.
1: E os realistas ali da Sili, exatamente. Exatamente. Lá em 1985, um historiador e membro do conselho das famosas Ilhas Sili, sujeito chamado Roy Duncan, escreveu uma carta para a embaixada holandesa em Londres. A ideia dele era acabar com o mito, olha só, de que a Holanda e as Ilhas Sili ainda estavam em guerra, depois de tanto tempo. O embaixador holandês confirmou a informação e viajou para as Ilhas Sili, porque no fim das contas é necessário assinar um tratado de paz oficial bonitinho ali. Sem dúvida, né? Burocracia. Fazer o quê? A paz foi oficialmente declarada no dia 17 de abril de 1986. Depois aí de mais de 330 anos de guerra. E uma guerra não agressiva, né? Sim, sim. E o embaixador ainda fez piadinho sem vergonha, dizendo Olha que só. é, segundo e, e, ele, deve é. ter sido terrível para a população das ilhas pensar que a Holanda poderia atacar a qualquer momento.
0: <risos> Deixa eu te falar uma coisa agora. Falando um pouquinho, assim, de, de, do embaixador holandês, qual que é o nome dele, Mac?
1: Vamos ver aqui.
0: <risos> olha só, querendo ferrar o um amiguinho.
1: Vamos tentar. John Kierheim Copper Eu acho que tá muito bom, viu? Espero que, que sim. Eu acho que ficou muito bom. Espero que sim. Tem que coisas bom. que a gente anota na pauta, daí a gente olha na hora de gravar <risos> e fala... Hum. E aí o amiguinho vai lá e... Pode. E deixa ser um embaixador <risos> holandês. Segue a
0: vida. Muito bom. Acontece. 335 anos de guerra, uns naviozinhos afundados, ninguém deu, deu as caras, ninguém falou nada, e o nego tava lá em guerra e nem
1: sabia. Isso. E a Holanda, que perdeu o navio, ainda fez gracinha, dizendo que podia ter atacado o Ilha City.
0: É verdade.
1: Podia tentar, por que, que não tentou?
0: É um fanfarrão esse Rui de Copper, né?
1: Na mão não vem o Sem Vergonha.
0: É, né? fila de uma puta. Aqui, ó, 1739... A Guerra da Orelha, hein? Olha só, a Guerra da Orelha de
1: Jenkins. Essa é outra aqui, que é impressionante. Né? Eu acho fantástico isso. É, foi uma guerrinha aí entre o Reino Unido e a Espanha, entre 1739 e 1742, que funcionou quase ali como uma introdução para a Guerra da Sucessão da Áustria, esta guerra que envolveu quase toda a Europa no processo. Esses atritos da Guerra da Orelha Começaram depois de uma série de ataques da Marinha da Espanha contra navios ingleses, principalmente navios mercantes ingleses, e acabou esse processo atiçando a opinião pública. Nesse meio do caminho, um capitão de navio mercante, chamado Robert Jenkins, levou a orelha dele próprio, que foi decepada, para o parlamento inglês, foi apresentar oficialmente a orelha dele lá, como evidência física da violência dos espanhóis contra os marinheiros ingleses. Que beleza, hein? É, você tomou uma espadada na orelha, uma facada, sei lá, perdeu a orelha. Achou a orelha. Achou a orelha? Que guardou bem, que na caixinha e foi levar para o parlamento. Falou, ó, oh, eu quero providências, porque não tá dando para perder a orelha toda hora por aí.
0: <risos> ah, você falou de orelha, você me lembrou do grande, enorme, gigantesco Nick Lauda.
1: Ah, sim. Que
0: né, faleceu agora nesse, no início dessa semana. Ele contava uma história, né? Não sei se todo mundo sabe que ele sofreu um acidente, ficou queimado no, no grande prêmio de Nürburgring, em 76,
1: uhum.
0: e ficou com a orelha bem, né, praticamente perdeu a orelha ali. E ele tinha um grande amigo, eu não vou me lembrar o nome agora de cabeça, que muitos e muitos anos depois falou pra ele procurar a orelha lá na curva que ele tinha, que ele tinha se acidentado, né, e sempre faziam brincadeiras, ele foi lá fazer a brincadeira e encontrou uma orelha de porco no chão, <risos> pegou a orelha e levou de volta... <risos> Grande Nick Lauda, cara. Puta que pariu. Falando, falando de orelha de porco, falando de orelha de porco, 1859, a guerra do porco.
1: Guerra do porco. A cara. guerra do porco. Esse é o tipo de coisa que eu, que eu achei, fiquei olhando assim, hum, ano de 1859, meião do século XIX. Aquele esquema que a gente fala aqui, vira e mexe nos nossos episódios. O mundo inteiro em convulsões belicosas. O Japão aí reabrindo os portos, o caldo da Revolução Meiji começando a esquentar, guerras civis na América do Sul, reunificações na Europa, Guerra da Crimeia, aquela coisa agradável de sempre do século XIX. Aí que num recanto entre o noroeste dos Estados Unidos e o atual Canadá, ficam as Ilhas San Juan, um território na época em disputa entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Aí no dia 15 de junho, um fazendeiro americano chamado Limar Cutler avistou um enorme de um porco preto fuçando no terreno e comendo as batatinhas dele que estavam ali de boa, crescendo pacificamente sem incomodar ninguém. Não era a primeira vez que isso acontecia, então o Cutler ficou putaço dentro das calças e atirou no porco.
0: Ei, beleza, baconzão bonito, hein?
1: Exatamente, exatamente, baconzão para ajudar na, na alimentação. O porco abatido pertencia a um sujeito irlandês chamado Charles Griffin, que tinha outros porcos que eram soltos por aí, para comer no terreno dos outros. O Cutler ofereceu 10 dólares, que era uma grana razoável para a época, para o Griffin, por compensação pela morte do porco. Mas o irlandês Sovina queria 100 dólares. De novo, o Cutler ficou putaço, se negou a pagar, e as autoridades britânicas das ilhas ameaçaram ele de ir para a cadeia. Como resposta, o Cutler apelou para as autoridades coloniais americanas das ilhas para ter proteção militar. Como era um território em disputa, tinha autoridades.
0: Distintas, né? Da,
1: tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos por ali. Sim. Aí que tropas americanas chegaram na ilha de fato e encontraram forças britânicas. Os comandantes ordenaram ali para as tropas que somente se defendessem, mas que não era nenhum dos lados para ser o primeiro a atirar. Ok, não podia atirar, mas xingar o amiguinho pode. Então a temporada pode. de insultos foi aberta <risos> oficialmente <risos> na, nas Ilhas San Juan.
0: A Guerra do Xingo.
1: A Guerra do Xingo, é isso aí, outro bom título para essa do, guerra. A
0: Guerra da Ofensa.
1: Quando as notícias chegaram em Washington e em Londres, todo mundo correu pra remediar a situação antes que algum bebum desgraçado realmente incendiasse uma guerra, porque bebum armado já viu, né? É, dá merda. Dá, dá, certeza. Aí foi decidido que tropas permanecessem nas ilhas até o final da disputa diplomática que acabou acontecendo somente em 1872. Desta guerra, pelo menos chamada guerra, só houve uma baixa, que foi o maldito do porco preto que estava comendo batata dos outros lá.
0: Muito bom. bom. Espero que o porco tenha sido saboroso.
1: Espero que sim.
0: Para a família de Lehman Cutler. <risos> 1896, a guerra expressa, a guerra rapidinha, a guerra ejaculação precoce.
1: <risos> Quase isso. Quase, Quase isso. isso. E mais uma guerra com participação inglesa no século XIX, mais uma vitória inglesa para os anais da história.
0: Você sabe, né, cara? Nós é foda.
1: É, é Não, vocês nós, sabem ganhar uma guerrinha.
0: Nós gosta de fazer uma merda.
1: <risos> então, situando, finalzinho do século XIX, partilha da África, aquela coisa toda, a Tanzânia ficou sob controle alemão e Zanzibar, que era uma ilha razoavelmente grande na costa da Tanzânia, se tornou protetorado britânico. As autoridades das ilhas instalaram um governo fantoche, o sultão Hamad Bintouane. Muito bem, parabéns. É isso, a minha pronúncia é de tanganica, não, não sei se faz jus, mas é algo por aí.
0: Você tem um, um, um leve sotaque zulu, mas ficou bom.
1: Ah, ok, ok, ok. Que o sujeito era simpático aos interesses britânicos há alguns anos, então foi escolhido ali para ajudar. De 1893 a 1896, o Tuaini governou razoavelmente bem. Aí ele morreu no dia 25 de agosto. Uma morte súbita e inesperada, diga-se de passagem bem suspeita. E o sobrinho dele, um sujeito chamado Khalid bin Bargash, se proclamou sozinho o novo sultão dos Zanzibar. E ainda resolveu não dizer nada para as autoridades britânicas sobre o ocorrido. E isso normalmente é indício de, de, de besteira. É... Claro que os britânicos descobriram a situação e ficaram putos e mandaram o Bargash descer do trono. A resposta dele foi fortificar o palácio, reunir tropas e artilharia, além de deixar a poderosa Marinha de Zanzibar de prontidão. A poderosa Marinha de Zanzibar era um iate desarmado que ficou no porto. Aí um sujeito chamado Basil Cave, que era a maior autoridade britânica em Zanzibar, mandou um zap para Londres pedindo autorização para o uso da força militar se necessário fosse. Mandou um corvo. Mandou um corvo a jato, é isso aí. Igual,
0: igual, igual em Game of Thrones, o nego mandou um corvo lá do sul da África, em duas horas ele chegou na Europa, é uma isso, coisa impressionante. Isso.
1: Exatamente. E enquanto ele aguardava a resposta, mandou arrumar o HMS Rush, o HMS Philomel, no porto, além de pedir suporte para o HMS Sparrow, que estava ali pela região, e desdobrou tropas no chão para proteger a embaixada. Além disso, mandou um ultimato de rendição para o palácio que foi solenemente ignorado. No dia seguinte, o HMS St. George e o HMS Raccoon também chegaram como reforço no porto e chegou a resposta de Londres, autorizando o uso da força. Mais um ultimato foi enviado por Bargash, que já estava com o Zanzibar na mão, diga-se de passagem, <risos> comunicando que ele podia se render até às 9 da manhã do dia 27. Às 8 da manhã, o Bargash disse que não tinha acordo, que não ia sair do palácio, né, mandou um mofas com a pomba na balaia, vou ficar aqui onde eu tô. Sim. E às 9 horas da manhã, horário marcado para o início das atividades, o estandarte do Bargash ainda tremulava feliz.
0: Firme e forte.
1: Firme e forte ao vento, e a guerra começou. Às 9 da manhã. Cinco navios ingleses cantaram a canção da guerra e abriram fogo simultaneamente contra o palácio. E em dois minutos, toda a artilharia local foi silenciada. O Sultão Bargash, Bravo, sultão Bargash!
0: Bravo, corajoso.
1: Corajoso líder fugiu para a Tanzânia com a ajuda da marinha alemã e deixou a defesa para os seus soldados. Mandou um vire-se. Mandou
0: um fode-se aí.
1: Exatamente. Mais um pouquinho de, de bombardeio, um pouco mais de meia hora. 500 mortes depois, a bandeira do Bargash foi retirada do mastro principal do palácio e a guerra terminou. De ponta a ponta, do início ao final da guerra, foram 38 minutos e um inglês ferido.
0: O que, que aconteceu? Uma... Tropeçou em algum lugar?
1: Provavelmente, provavelmente. Caiu, Ou bateu com bateu, a mão machucou, na, na culatra do canhão do navio. É, queimou a mão, sei lá. É, coisa. isso aí, isso aí. Alguma coisa desse tipo. Bom, Tropeçou no hard attack?
0: Quebrou <risos> o dente no hardtack. Quebrou
1: o dente no hard, -tack. Dente no hard -tack. Pode ser. Mais provável.
0: Para o nosso ouvinte que não sabe, a sigla HMS, que a gente tanto fala aqui, que está em todos os navios uh, da Marinha Britânica, é Her Majesty's Ship. É né? o navio de sua majestade. Her or His, dependendo de quem estava no trono naquele momento. Em 1896 ainda era a Rainha Vitória. Então é Her Majesty's Ship. Okay? Interessante Muito isso bem.
1: da língua inglesa, que não precisa mudar a sigla. né?
0: Não, não precisa. Imagina, tranquilão. Tem essa... Não. Hum. O... Vamos agora para o glorioso século XX, que também foi bem sangrentinho.
1: Sim, sim.
0: Em 1925, a Guerra do Viralata.
1: Outra guerra idiota, né?
0: Outra guerra, né? igual a Guerra do Porco, Guerra do Viralata.
1: Ano de 1925, Bulgária e Grécia entraram em guerra, o que não era muito incomum ali para esses aconchegantes recantos, para esse leste europeu que viu Guerra dos Balcãs versão 1 e 2, que viu tanta coisa aí no início do século 20, E o povo devia estar tá cansado disso, mas não estava, em 1925, estavam se atritando de novo. A primeira versão para o início dessa guerra aponta para um soldado búlgaro que teria corrido atrás do cachorro dele, que se soltou da coleira <risos> e acabou atravessando a fronteira com a Grécia. Quando o búlgaro de duas patas também passou a fronteira, um sentinela grego sentou o dedo nele, tá ok? Tomou pipoco. De acordo com uma segunda versão da história, no dia 18 de outubro de 1925, alguns soldados búlgaros cruzaram a fronteira e mataram um soldado e um capitão gregos, e depois ainda atacaram um posto avançado em Belazitsa. Em resposta a esse ataque, os gregos teriam mandado tropas para a Bulgária e o conflito estourou de vez. Desde o início, os gregos deixaram claro para todo mundo na região ali que não estavam interessados no território búlgaro, mas queriam algum tipo de compensação pela agressão sofrida pela invasão do seu território. Pelo outro lado, militares e voluntários búlgaros foram chamados na região para elaborar uma resistência efetiva contra os militares gregos que, no fim das contas, estavam em território búlgaro. A coisa escalou de um jeito tal que a Bulgária chegou a apelar para a Liga das Nações para resolver esse, esse, esse perrengue. E a Liga das Nações mandou encerrar a, as agressões e o, que os militares gregos voltassem para casa. Além disso, definiu que a Grécia devia indenizar a Bulgária pela invasão do território. É que eu pariu, hein? Como não estava não bem explicado quem é que tomou a iniciativa, tanto a Bulgária quanto a Grécia aceitaram de boa a decisão e a disputa foi finalizada sem maiores atritos.
0: Que coisa, hein? Mas olha, dessas duas versões, para mim a versão que mais faz sentido é a versão do cachorro, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, para mim também. Pra mim também. Ah,
0: muito bom. 1935, a Grande Guerra dos Emus.
1: Essa é, é, é outra. Essa é outra. Que eu... A mesma coisa com a Guerra do Balde de Carvalho. Eu fiquei olhando, assim. Eu lembro que você chegou a comentar num outro PHM sobre essa guerra. Sim. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais. Pois é. A gente tá falando de Austrália, das Forças Armadas Australianas. E a gente tá gravando isso um dia depois do Dia da Infantaria. Então a gente deixa aqui um abraço pro pessoal da Infantaria. As Forças Armadas da Austrália resolveram montar uma operação de guerra para combater a população de Emus entre novembro e dezembro de 1932. Emus é um negócio muito parecido com a nossa Ema, né? A prima, prima rica da nossa Ema. <risos> Então, essa demanda, cara, surgiu depois de diversos pedidos de fazendeiros da Austrália que sofriam com uma quantidade imensa de emus que estavam ferrando com as plantações de trigo. Nessa época do ano ainda teve um agravante. Todo mundo já estava sofrendo com essas aves malignas e houve uma migração maior de emus para a região já afetada. Entendi. Foi uma invasão de cerca de 20 mil emus a mais no território em disputa. Aí que diversos dos militares australianos da região eram veteranos da Primeira Guerra Mundial e conheciam muito bem a eficiência das metralhadoras em combate. O ministro concordou prontamente com a operação, desde que as armas fossem usadas somente por militares e não por fazendeiros e que os agricultores teriam que fornecer alimento, alojamento e pagar pela munição da tropa. Lembre que a gente está combatendo aves nesse caso.
0: Sim, sim.
1: Os soldados fortemente armados com duas metralhadoras e cerca de 10 mil cartuchos foram desdobrados na região para oferecer combate às aves. Mas as danadas das EMUs eram resistentes, rápidas e se recuperavam relativamente fácil, mesmo depois de alguns danos físicos. Então, além de ter um, um inimigo resistente, elas eram persistentes. Elas tomavam tiro, não, não morriam, elas levantavam mesmo sangrando, e continuavam oferecendo resistência aos militares australianos.
0: Que coisa, hein?
1: Apesar do massacre, as EMUs se reorganizaram, se reproduziram, e em 1934, em 1943 e em 1948, os fazendeiros clamaram por mais operações de combate. Porém, o governo australiano, reconhecendo humildemente a sua derrota, negou o suporte. É
0: a vitória do EMU, cara.
1: Vitória do EMU contra Zemus. os militares australianos armados de metralhadoras.
0: Cara, eu, eu vou dizer pra você, essas emus, elas deram mais trabalho do que os turcos lá em Galípoli.
1: <risos>
0: Muito bom. É um negócio...
1: É, atravessa os limites do ridículo, essa guerra contra as emus. E tá aí em 1935. A Europa fervendo já com, com perspectivas de um novo conflito de grande escala. E os australianos dando tiro em, em avestruz lá, pelo amor de Deus.
0: Muito bom. 1969, essa é a última. Depois a gente tem aquilo que a gente falou. A gente tem uma menção honrosa aqui que é foda. Uhum. 1969, a Guerra do Futebol.
1: Guerra do Futebol, também chamada de Guerra das Senhoras, foi um conflito entre. Só, só
0: um minutinho. Opa. Não é, não é Guerra das Senhoras. É Guerra das 100 Horas. Tá? O, 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 né? 100 Horas. Não é 100 Horas, não, são, não foram Senhoras que foram lá uh, uh, combater, viu, gente?
1: Poderia, das... o resultado não teria sido muito
0: diferente. <risos> guerra das. É que você falou tão rápido, cara. Pareceu a Guerra das Senhoras. Foi um monte de velhinha de touca na cabeça. <risos>
1: do... A imaginação nossa não tem limite mesmo, mas tá certo. É a dicção é um fator importante.
0: É, é a Guerra das Senhoras, ou seja, 99 horas
1: mais, mais um. Mais um, perfeitamente. Então, essa guerra foi um conflito entre Honduras e El Salvador, que durou ali do dia 14 ao dia 18 de julho de 1969. De acordo com a mídia local. O estopim da guerra, né, o motivo dos primeiros atritos que escalou para um negócio maior, foi uma derrota da seleção de Honduras contra a seleção de El Salvador na fase de classificação para a Copa de 1970. Ridículo, né? Pois é. Outra explicação um pouquinho mais viável foram os problemas populacionais de El Salvador e a reforma agrária proposta em Honduras na época, que deixaram bem evidente para todo mundo a quantidade de imigrantes de El Salvador no território de Honduras. Então, Previa-se aí uma movimentação, uma talvez devolução de população de um lado para o outro da fronteira e a coisa escalou para uma agressão militar. Apesar dessa motivação esquisita, milhares de pessoas morreram nos dois países e foi, foi curto o atrito, mas bem, bem sangrento. E como curiosidade dessa guerra do futebol, essa foi a última guerra que presenciou combate entre aviões com motores a pistão. A gente está falando aí de... de 25, quase 30 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Sim. E ainda tinha, havia uma pistão fazendo dogfight por aí.
0: Acho que era um P-59 ou P-47, não era? Acho que a gente comentou isso no podcast sobre o P-51. acho que, que
1: era um P-51 reformado ali, passado pelo martelinho de ouro.
0: Isso, exatamente. Agora falando da nossa menção honrosa. A nossa menção honrosa é uma operação da Segunda Guerra Mundial no Pacífico que tem nome de queijo, Operação Cottage. Hum? É bom, hein? Operação Cotage fez parte ali da campanha das Aleutas, lá no norte do Pacífico, onde as tropas americanas, se uma divisão de infantaria, uh, o pessoal do US Army invadiu a ilha de Quisca.
1: Um abraço pro pessoal da infantaria de novo, hein?
0: Isso, ali, ali em agosto de 43. A ilha de Quisca tinha sido ocupada pelos japoneses desde 42. Uhum. Então os americanos falaram, nós vamos lá, desintocar esse japonesado do local. Então fizeram aquela coisa, né? deram aquela passada com o avião por cima, viram alguns navios japoneses ali na ilha, aquela coisa toda, falaram, ah, vamos invadir, vamos invadir. Isso aí não, não dá para deixar o negócio acontecer assim de qualquer jeito. Né? Chegou 1946, chegou o momento da operação, o pessoal pegou e fez aquele desembarque lindo que a gente já conhece do Pacífico, Pessoal desembarcando, entrando dentro da ilha ali, num, num, já sabendo que japonês não costumava retornar a fogo logo após a invasão. E eles foram entrando, foram entrando, alguns combates aconteceram, um navio bateu numa mina, um navio de, de transporte bateu, acabou acertando uma mina e, e afundando. Afundando não, mas ele teve, ele teve danos, danos sérios, acabou matando 71 marinheiros e, e ferindo 47 Caramba. né? Eram forças americanas e canadenses que fizeram cada um de um lado da ilha. Então imagina a ilha que é uma tripinha assim, ó. canadenses e americanos cada um invadindo de um lado, só que aí os canadenses e americanos meio que se perderam ali no, no meio da ilha e quando cada um deles percebeu que tinha contato com o inimigo, na verdade o contato é que era a tropa amiguinha. E
1: deixaram a bússola com o tenente?
0: Deixaram a bússola com o tenente, provavelmente cavalariando. Ué,
1: é possível. É possível. Não, nesse caso é ele é infante, olha lá. Olha lá, olha a ordem de batalha lá, quase embarquei na tua, olha lá.
0: E aí acabou que ele começou a atirar canadense contra americanos, teve gente que se perdeu no meio da selva e no final das contas 92 uh, americanos e canadenses foram mortos, no, 221 feridos né, por volta de Trezentas e poucas uh, uh, casualties, que eles chamam, né? Trezentas e poucas pessoas feridas ou mortas nessa invasão. Sendo que não existia nenhum japonês na ilha.
1: Tá, peraí, peraí, peraí. Explique aí.
0: negócio. Os japoneses tinham deixado a ilha duas semanas antes do desenho. <risos> então foi, foi um, um, uma merda de trabalho da inteligência do exército que botou duas tropas, fez, gastou todo esse dinheiro do cacete pra invadir uma ilhazinha aqui do tamanho de um, de um pelo de
1: cu. Basicamente. Que,
0: que acabaram se matando uns com os outros. Nego se perdeu na mata, nunca mais foi visto. Teve os caras do do <risos> os caras do Abner Reed que, que acertaram a mina e 71 morreu só ali. Tá louco. É, 71 morreu só ali, mas 21 lá. Ou seja, nego se perde, toma tiro de canadense, outro tomou tiro de americano. E não tinha japonês, né?
1: Tá, deixa eu só repassar aqui a, a estrutura. Repasse,
0: repasse a estrutura.
1: Porque não é que eu queira pegar no pé dos nossos colegas de infantaria, mas vamos lá. Sétima Divisão de Infantaria, é, quarto hum. Regimento de Infantaria, 87 sétimo Regimento de Infantaria de Montanha, uma Força de Serviço Especial, primeira Força de Serviço Especial, e isso do lado americano. Do lado canadense, sexta Divisão de Infantaria e 13 terceira Brigada de Infantaria. Exatamente. Tá.
0: Deixa, deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma coisa aqui, assim. Ó. Deixa, deixa eu dar uma voltada. Só pra falar o que aconteceu. Os japoneses, quando invadiram a ilha de Kiska levaram uma força de mais ou menos 500 infantes. 500 uh, fuzileiros, tá? Na ilha tinha uma estação de meteorologia americana, uhum. onde tinham mais ou menos 10 oficiais da, da, da marinha americana.
1: E um cachorro.
0: E um cachorro. Então eles entraram lá, mataram dois desses oficiais, capturaram outros e viraram prisioneiros de guerra. Depois, 2 mil, mil infantes japoneses, duas mil tropas japonesas chegaram na ilha e ficaram por lá. Uhum. Tá? Tinha ali armas antiaéreas, engenheiros, né? tava ali aquela coisa toda. E só que teve uma hora que o negócio tava, precisava de tropas em outro lugar muito mais importante do que uma ilha do tamanho de um pelinho de a estação meteorológica. E eles simplesmente se mandaram se a si mesmos. Sim. Então, quando, quando o B-24 estava sobrevoando as ilhas e viu os navios japoneses, eles estavam indo embora. <risos> Só que o cara nem ligou pra isso. Ele viu, ó, oh, tem japonês lá, tem navio japonês. Pode mandar vir em operação.
1: É, a ordem dele foi, vai lá ver se tem japonês. Não vai ver o que, que o japonês está fazendo.
0: Exatamente. Ele retornou, tem japonês. Tem, ok. Tem japonês. Você vai lá, porque o negócio vai ficar feio. Pra você ter uma ideia, quando tinham duas mil tropas japonesas na ilha, os americanos enviaram para poder fazer frente a esses 2 mil japoneses, 70 mil homens. Então chegaram na ilha 70... Né, estavam prontos para invadir a ilha, 70 mil homens para essa ilhazinha.
1: Onde é que ia enfiar 70 mil homens em isso? Que... Eu não sei, eu não sei.
0: Mas eles conseguiram invadir, perder 92, ferir 221 deles mesmo, fora quem ficou missing in action. <risos> e não tinha japonês
1: lá. <risos> excelente. Eu acho interessante o contexto também, não só o contexto japonês de gente sendo necessária em outros lugares do, da guerra, uhum. mas pegar aí metade de 43, os fuzileiros americanos já tinham feito alguns desembarques anfíbios nas Ilhas Salomão, entre metade de agosto de 42 até o início de 43, uhum. e tinha funcionado. Aí pra que que mandou US Army, cara? Pra fazer... A... Acho que se empolgaram, assim, ah, deu certo fazer esse negócio de desembarque anfíbio, Vamos lá fazer também. Deixa pra quem sabe fazer o um negócio. Deixa, né? Deixa pra quem sabe fazer. Não se mete o troço ali. Deixa os caras. Tem fuzileiro naval pra isso. Mas não. Vamos mandar a infantaria do US Army lá. Vai funcionar sim, miguinho. Bota lá.
0: <risos> Muito bom. Mas é isso aí. Os americanos com 70 mil homens invadiram uma ilha que não estava ocupada por ninguém e conseguiram perder gente ainda.
1: Bela operação. Segunda Guerra Mundial.
0: Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Os comandantes foram Charles Corlett e Harry Wequire Foster.
1: Comandante. Tô bom.
0: Canadense. Muito bom. Um abraço pro nosso querido canadense, nosso álcido congelado Simons. Muito bem, senhores. É isso por hoje, né, Mac?
1: É isso por hoje. PHM mais rapidinho. Por uma risadinha nessa semana aí, porque semana que vem vem Cast de novo.
0: Vem CGCast. Pesado, pesado. Vai vir, vai vir. Muito bom. Então tá bom, Mac. Obrigado.
1: E eu que te agradeço, Bull. Obrigado, ouvinte. Até semana que vem.
0: Tá bom. Ouvinte, obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.